0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller og
1: nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
0: 2018's 20. udgave af Aktieuniverset, det er i dag den 6. maj. Vi optager formiddag i dansk tid, hvilket øh, betyder, at vi ikke får luk i øh, USA med. Men øh, jeg er heller ikke så sikker på, at det bliver super kønt, så det gør måske øh, ikke så meget. Futuresnet ligger i hvert fald en lille smule nede.
1: Det er, med at, det er bare med at få slukket fra skærmen, inden de åbner og så og kryb i under undre at se, hvad der sker. Det er nu. Det er her i her foråret,
0: man skal bruge, benytte muligheden for at tage på teltur til en eller anden skov ude i Sverige <laughs> eller Norge, og ikke have nogen devices med overhovedet bare en lighter, så man kan varme fingrene og så håbe på, at det er bedre, når vi kommer retur.
1: Og Ilem også han kan godt holde sin starling væk. Man skal simpelthen bare ikke have forbindelse nogen steder hen. Her i universet, der står den på, øh, på
0: nyheder i dag, og så har vi naturligvis en, en masse regnskaber, blandt andet Spotify, Open Door, øh, Mercado Libra, Kahoot, Airbnb, Blog, Cloudflare, øh, Datadog. Og så får vi besøg af øh, Jens Peter Treff fra Three og Måske skal du ikke lige fortælle, hvad Three hvad shape er, og hvad, hvem, hvem
1: Jens er? Jo, 3Shape er en, en virksomhed, som, øh, som, som arbejder inden for tænd, øh, teknik og, øh, og tandbehandling og sådan noget. Og det er en, 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 en topmoderne virksomhed, som benytter artificial intelligence til at, øh, til at og, og gøre tingene på en ny og smartere måde inden for, inden for tænder. Og det er altså ikke som du slipper for at børste tænderne, Mathias, men det er sådan mere i diagnostisering og... Og, og lave produkter og sådan nogle ting. Og så fortæller Jens Peter rigtig meget om artificial intelligence, og øh, sådan hvad det kræver, og hvordan det foregår og sådan noget. Så jeg lærte lært helt vildt meget af, af at tale med ham. Vi har også en samarbejdspartner,
0: Simor Der kan man lynhurtigt hoppe ind på cimor.dk, øh, skrådstrejt bestil og bruge øh, aktiekoden aktie, så får man en, en måned gratis content så, så hvis man skal have iPad'en med til, til Norge de skoven så kan man <laughs> hente lidt content der og lure det men ikke noget med at lure kurserne, det venter vi med til, til senere vi kan lige så godt kaste os ud i dag, så en ligger faktisk på, på 0 indtil videre inden i dag for, for ugen. Vi, vi fik jo et rally her efter, at Jerome Powell var på talerstolen i, i onsdags. Det vender vi lige tilbage til, at der, der, der er også cirka på 0, og, og Nasdaq en lille smule i, i minus. Daxen er, er PT med, med fredagens åbning hernede 2,2 procent og C25 i Danmark er nede 3,16%. Det kan selvfølgelig også noget ændre sig her i, i den senere eftermiddags handel. Eh 10 rente, den er den 3,06 efter en stigning torsdag og og hvad hedder det nu, olien ligger omkring i i 108 US dollar. Der er fortsat væmænd i i US dollar over for for Det bliver spændt, spændt senere eller det bliver pænt spændende at se, om vi går i par på et tidspunkt. Det er, det, den ligger vist i, i 1.05 øh, over
1: for, for euroen, så, øh, så det bliver spændende at se, om den skal helt derned. Ja, det, det her med, med dollaren, det er jo i virkeligheden alle andre valutaer, der, der på en eller anden måde kollapser i øjeblikket i, i forhold til dollaren. Øh, Michael Saylor, som her er CEO for MicroStrategy, som, som har hørt regnskab, han, han snakkede om det her og, og, og talte om det som en af, af bullcasene for, for netop øh, for eksempel bitcoin som, som en alternativ til valutaerne at, at, at det giver problemer, når alting kollapser i forhold til dollaren.
0: Lidt spændende nyheder for ugen. Æm, Apple røger i kløerne på EU's antitrust øh, på grund af deres Apple Pay. Det er Margrethe Vestager, som var godt ondt i sulet og vil gerne have fat i hestehalen på, på Tim Cook. Og det er på grund af deres, det, der hedder NFC Technology. Det er den funktion, man bruger, når man ligesom taber sin telefon på den her betalings... Øhm. EU-kommissionen kom, øh, siger, at Apple ikke vil give andre adgang til den her NF, NFC-funktion, ikke for, for at forveksle med NFT, men NFC-funktion, og det mener de er konkurrenceforrydende. Det mener Apple selvfølgelig ikke, så, øh, så det sidste historie
1: i den sag er nok ikke, 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 ikke sagt endnu. Ej, det er jo netop det her med, at, at det er anderledes for Apple Pay, at det er nemmere end for eksempel Mobile Pay at, at gå til. Og det er jo også et af de problemer, som, som alle mulige andre æ, betalingsløsninger vil have i forhold til Apple, at, at når, når Apple Pay bare kan være så meget nemmere, at, at så er det det, vi bruger. Jeg, jeg bruger da også bare Apple Pay, det er simpelthen så smart. Men det er hele tiden den her diskussion om, om er iPhone en platform, eller er det et produkt? Og hvis det er et produkt, så må man jo godt lave et produkt, hvor det er smart at betale øh, på en eller anden måde, men hvis det er en platform, så, så skal alle have, have lige adgang øh, til det, så det bliver spændende. Det sidste år er ikke sagt og i den sag, og det bliver det ikke foreløbet.
0: Amazon de har også en lille smule udfordringer. På deres fulfillment center på Staten Island der er der problemer med deres ansatte. De klager over forholdene. De var allerede, jeg mener det var i, 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 i efteråret. Sidste år var der allerede noget, noget, noget bak, så de fik nogle bedre forhold. Men jeg tror ligesom deres fagforening har lugtet en lille smule blod, fordi de, de vil have mere det, det er lidt en generel tendens for de her større virksomheder nu her, når der sådan er mangel på arbejdskraft. Både Google og Apple og Starbucks kæmper også med det her, hvad hedder nu, de her forhold omkring staff, der ikke, er, der ikke er helt tilfreds med, hvad der bliver tilbudt i øjeblikket. Og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig noget, som er, har stor indvirkning på, på de her selskaber, som, som har så mange, mange tusind mennesker ansat. Hvis der lige pludselig begynder at gå, gå for meget i den, og, og, og forholdene skal forbedres hele tiden, så, så bliver der en del at slås med. Så bliver det også spændende at se, om om hvad der kommer ud af det. Det er at det blandt andet det her med, at de vil have, at være mere fleksible i deres arbejdsforhold, at de, at de kan arbejde lidt mere hjemmefra, at de kan have noget mere ferie og sådan nogle ting. Alt sammen noget, som, som, ja, som, som folk prøver at, at få forhandlet ind i deres kontrakter, og det gør de så samlet her for, for hele arbejdsstyrken. Så det bliver også spændende at se, hvad det, hvordan det, det, det løber af stablen med det. Og så... Ja, Ugens helt store begivenhed, det var jo rentemødemads i, i onsdags meget forventeligt. Det var, jeg tror, 95% sandsynlighed for, at det var de 50 basispunkter, som, øh, som der jo også kom med. Jerome Powell, han var så samtidig ude at sige også, at han afskrev den her 75% basispunkter på næste rentemøde. Investorerne de var, de var tilfredse, og vi så, så så store stigninger onsdag. Det viste sig så bare at være et eller andet form for et, et sidste dødsspral, inden hele året faldt sammen igen i går. Det er en utaknemmelig opgave at være fedt i øjeblikket. De har måske også kvaret sig lidt, men, men, men i øjeblikket der er det virkelig, virkelig en, en, en dans på, på, den, på den hele wobbelige linje at bevæge sig. Det. Investorerne ved ikke rigtigt hvad, hvad de leder efter. Fedt ved måske et eller andet sted desværre nok heller ikke rigtigt hvad det er, de leder efter. Så de holder sig sådan lidt, lidt neutralt og prøver at træde, træde meget, meget varsom. Så, så det er selvfølgelig et meget, meget svært teaterie at navigere i.
1: Jamen altså, jeg, 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 jeg havde i mit hoved sådan, at jeg tænkte, at uanset hvad, så ville markedet nok starte ned, og så vil det nok øh, blive godt, fordi at, at så fik man på en eller anden måde noget, noget vished og noget tryghed for, for hvor vi var. Så, så det der, det var egentlig sådan mit hovedscenarie, som, som jeg ville se det komme, og den dag spille sig ud, uanset om det blev øh, 0,5 eller 0,75 øh, procent. Øh, jeg tror da, at markedet var lettet over, at, at det kun var 0,5, og at, at han, han lød ikke så, så hårkisk, som, som han måske havde været, eller som man kunne have frygtet og sådan nogle ting. Og så falder markedet i går, og som jeg lige kan forstå på det, så var det fordi, at man er bange for, for økonomien øh, fremadrettet. Og det er jo det, som, hvis man er rentetænker, så tænker man, om det er jo det, der kommer til at holde renten nede, at økonomien øh, ikke bliver så stærk, så får vi ikke alle de her øh, rentestigninger. Øh, hvis, hvis, man, hvis man sådan holder fast i det der med, at man skal ikke øh, fight the Fed, øh, at, 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 så, så, så vil en økonomisk nedgang jo være en okay ting, fordi så kunne man godt se ind i, at Fed bliver nødt til at begynde at, at lempe deres øh, øh, finanspolitik igen. Øh, eller limpe, ja, lave, lave, lave QI-programmer. Øh, Måske allerede næste år igen, at de bliver nødt til at komme i gang, hvis markedet kaster håndklædet i ringen. Men det... Det hjælper jo ikke også særlig meget nu her, når vi har fået Tesk i et år. At, at så, altså det er ligesom om, det hele tiden sådan, hvad er så den næste grund til, at vi skal have Tesk? Så har det været renter, så, så har det været krigen, og så nu er det så, at, at der kommer en økonomisk nedgang. Men det føles som om pendul er ved at have svinget øh, meget, meget langt. Øh, jeg sad til, til investorerne i New Deal Invest her og, og lavede sådan en... en øh, det, hver 14. dag har vi sådan et investor call, og og så har jeg kigget på, hvad, hvad er prissætningen på nogle af de her aktier og virksomheder, vi kender, og for eksempel Shopify og, øhm, og Unity, de handler sådan lidt billigere, end da de gik på børsen øhm, henholdsvis for, for to og tre år sidenagtigt. Men når man så ser på prissætningen, de er jo vokset 30-50% løbende undervejs, så er, så er prissætningen væsentligt billigere end da de gik på børsen nu. Så penduel virker bare til, at det er meget langt i den ene retning. Nu vil vi se, hvor langt, hvor langt det kan svinge videre.
0: Ja, vi har jo netop det her, som du siger, med, med, både, med både renterne og inflationen, så har vi krigen, og så har vi også det her forsyningskæde-problem i, i Kina med, med omikronen. Nu, nu tror jeg lige at læse, fordi vi skulle ellers have været til, til Asia Games. Det, det ligner så, at det bliver postponed fra, det skulle have været i Kina. Så det virker i hvert fald til, at den her nultolerance, nul at de, de fortsætter med den, og det er klart, at jamen altså, hvis du, hvad var det, Kristina borg skrev den anden dag, at de, de isolerede 20 millioner mennesker, fordi der var 50 var 50 cases, så alle skulle, skulle testes. Så det er klart, det er i hvert fald vist med det her, at, at det fik markedet til at crashe en gang COVID-19. Renterne, det har også kunnet crashe markedet, og så en, en krig så tæt på, man kan sige, æh, nato landene i Europa. Det, det er tre rigtig store events, som kommer lige oven i hinanden. Så det er jo ikke underligt, at vi er i det her, æh, altså, hvor, hvor, hvor folk bare, æh, bare gerne vil ud og, og ind og gemme sig under sengen. Det er jo, jo forståeligt.
1: Og så tænker man også bare bananstat, ikke? Altså når de bliver ved med at, at behandle coronavirus på den måde, og især omikronvarianten, altså jeg tror at efterhånden, når vi ser tilbage, der er mange, der begynder at være sådan lidt i tvivl om evidensen for, altså for den reaktion, som, som hele verden har haft på, på coronavirus. <laughs> og nu er, der, nu, nu er de fleste i hvert fald enige om, at ikke er ikke farlig, og så, så gør Kina det her. Og det, det, sundhedsfagligt giver det ikke så meget mening. Spørgsmålet er, om det giver, altså, hvor meningen så er, om det er politisk, eller, eller hvad det er, man, man forsøger at opnå derude. Det er jo tit sådan, at det er godt at have en fjende at kæmpe imod hvis man, hvis man er et lidt upopulært styre på en eller anden måde. Jeg ved det ikke.
0: Det må tiden vise. Men øhm, så synes egentlig bare, at vi skal hoppe, øh, hoppe direkte ned i fondyn, øh, regnskabsfondyn, <laughs> ja. øhm, og, øh, og lad os starte i Norge. Øh, Kahoot, også en, øh, en aktie, der ligger ligget i den grad og underdraget. Jeg ved ikke, hvad den er i. Nu handler om omkring 20 års kroner, eller 25, eller et eller andet op, 100 20-30 stykker, tror jeg, på toppen,
1: eller et eller andet. Hvordan, hvordan så deres regnskab ud? Ja, men det, jeg synes, det så fint ud. De, øh, deres øh, omsætning vokser 29 procent eksklusiv Clever, øh, og de guider for 30 organisk vækst i år, og så guider de for 38 organisk vækst frem til øh, 2025, og Øh, de snakker meget om det her med, at, at de virksomheder, de får på, det lyder som om, at de har OK-traction okay på deres virksomheds-onboarding, øh, og de virksomheder, de får på, øh, starter med Kahoot af forskellige årsager bruger Kahoot på forskellige måder, så der er sådan en mulighed for at øge engagementet rigtig meget med, med de enkelte virksomheder ved at, øh, ved at, ja, ved at lære dem at, at bruge platformen noget mere og lære dem, hvad, hvad platformen kan. Så jeg synes, det virker fornuftigt on track. Den er også, det er blevet taget okay imod, men der, som du var ind på, så er den jo også faldet fra kurs 140-agtigt til kurs 20. Så, øhm, så der, der er rimelig meget øh, katastrofe øh, bagt ind i den, så når de så kommer ud med noget, der virker planmæssigt, så giver det meget ok mening, at, at kursen den, den stabiliseres lidt, som vi ser på lang tid, det var. Men er det en af dem her, som du overvejer at samle op? Det er, ja, altså det, ja, ja, det, er, det er jo, det er jo en, en, en fondue, som du siger, af, af, af virksomheder, som virkelig, virkelig er, er smadret langt tilbage, og, og det er jo sådan med at se sig omkring og så kigge på, hvad der, er, hvad der virker, som om at det har størst potentiale, og måske hvad der kommer øh, hurtigst øh, ud af, af starthullerne. Der er, der, er, der er to familiekontorer, som har samlet Kahoot op, og det, det, det giver mig sådan bare indtryk af, at, at den er sådan ved at komme lidt på, 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 på international investors rater og, og sådan nogle ting. Så for mig er det lige så meget med, hvordan ser, hvordan ser omverdenen det her, de her investeringsmuligheder.
0: Jeg ja, har lige kigget lidt på Airbnb. De, de leverer faktisk et rigtig pænt regnskab. Stadigvæk en lille, lille tab per aktie, men de er meget, meget tæt på, på break-even og, og giver overskud nu her. Det var specielt det nordamerikanske marked med, med særdeleshed USA, som så rigtig stærke ud her i, i antal brugere og antal overnatende gæster i Q1, og deres guidance for, for Q2, som vi er i gang med her, er også en lille smule bedre end, end det. Det er, jo, det er jo igen at åbner verden op og den her måde at, at, at bo på og at, at, at rejse rundt mange foretrækker i Airbnb nu frem for, frem for de klassiske hoteller fordi folk føler at det er en lidt mere autentisk opgave og man, man ligesom kommer ind i et, så det er helt klart noget som, som i min verden også giver, giver super god mening når man er, når man er afsted og, og nu viser det så også at, at det er klart at når priserne stiger, fordi hotelpriserne stiger i forbindelse med med inflation og de her ting også, men, men de lever egentlig på omkring 140 US-dollar i, i gennemsnitspris per overnatning. Og det er klart, at når de tager et kort i det, og, og priserne, de, de bliver øget, og der kommer flere og flere af dem. Jamen, øh, så, så den her platform, de har baseret, selvfølgelig kommer der flere udgifter, men det er sådan ligesom ved at være det, så, så kan de lægge på i, i antallet af brugere, og prisen kan gå lidt op, så, så virker det egentlig som om, at det, det er positivt øh, going forward, så, så i en forhåbentlig mere åben verden om et par år, så, eller om, om et par måneder, så, så burde det være det rigtig godt. Nu, nu er jeg for eksempel her i, i, i Thailand stadigvæk, og der har de mere eller mindre åbnet helt, øh, og med er for 14 dage siden, hvor det mere eller mindre også er åbent, så, så selv øh, Sydøstasien, som ellers har været lidt bagefter på coronakurven og at få, få åbnet op, det begynder også at gøre det nu, og det er trods alt øh, Sydøstasien, det udgør alligevel sådan menneskeprocentvis en rigtig, rigtig stor andel, og, og Indien er for eksempel også fuldstændig åbnet nu. Så det begynder at, at, at åbne op, og det er vel klart, at, at så, så ligger det også, øh, så ser det også godt ud for, for Airbnb øh, de, de kommende, kommende måneder, tror jeg.
1: Ja, og det er, jeg, er, jeg er meget enig. Vi er, I Nydel Invest vi har lavet en, en ny portefølje, der hedder Brede Tech, eller Gorilla Investering, kalder vi det. Og, og, og Airbnb er netop sådan en gorilla. Altså det her, det er en ny kategori, en, en, en ny måde. Digitalisering har gjort det muligt at lege sin lejlighed ud i perioder, eller hvis man har et baghus eller et eller andet. Jamen, så kan man lege det ud på en ny måde øh, og finde kunder rundt omkring i verden og et lille hotel. Øhm, og der er Airbnb, det gorillaen, det er den store i klassen, den store i kategorien, så det er dem, der kommer til at forme den her kategori, og derfor så er, det, altså så, så, så er det en investering i, øhm, i IT at tilkomme revolutionen, det er den vej verden går. Øhm, og derfor synes jeg også, at altså jeg er helt enig i, at, at den er spændende. Det er jo super svært at, at finde ud af, vokser de og hvordan går det? Fordi man sammenligner med coronakvartaler og al den her uro, der har været i verden bagudrettet. Så, øhm, så, så det er svært, men bare sådan logisk set og helt overordnet set, så giver det bare super meget mening, at, at det, der, det er noget, folk vil have mere af, øh, fordi det giver en anderledes autentisk oplevelse, som, som du siger. Ja, så også der med, de har jo mange
0: ben, hvor de rimelig hurtigt kan sparke den over til, altså med, med de her oplevelser, de begynder at lave ind under os. Kan begynder at lave eh, booking af billetter og teaterforestillinger, når man er i New York og London, og eh, måske endda også noget, noget fødevarelevering, eller eh, last mile delivery, eller eh, transport, eller, eller hvad det kan være. Der ligger jo rigtig mange, når man har rejsende mennesker, så er det jo, det ved jeg i hvert fald for mig selv, når jeg rejser, så er jeg jo på, på Google eh, maksimalt antal gange for at google og steder, man kan se, og hvor der er en 7-Eleven og alt sådan nogle ting. Og det er jo noget, de kan implementere på deres app og også sådan relativt nemt. Og det tænker jeg, at, at potentialet er der, når du har rejsende gæster. De, de søger virkelig informationer hele tiden.
1: Ja, præcis det er den her fordel ved at have en, en talende... En, en, eller have, have noget data på folk. Man, man, man ved, at du er i Thailand øh, i den og den periode, på den og den lokalisation, og så har man mulighed for at benytte den viden til at, at sælge noget ind på, på forhånd. Og det er egentlig det, som... Nu kommer vi til at tale rigtig meget om, alle de her platforme og sådan nogle ting. Det er en af de fordele, de har, at, at de ved et eller andet specifikt om brugeren, som de kan bruge på en eller anden måde til at, at skabe værdi også for en sælger.
0: Jeg har også lige kigget en lille smule på Cloudflare. Det var egentlig ganske fint regnskab. De møder, de møder forventningerne, men igen, så, så guider de for et, et sværere Q2. Og når der er nogen, der guider for, for sværere for svære fremtid indtjening, end man regner med, så, så bliver man bare straffet i øjeblikket. Og det er ikke, det er ikke, en, det er ikke et lille venstre jab. Det er, det er Tysons uppercut, der bare ryger direkte til, til kævetøjet. Ubeherrligt. Oh, 14 procent falder den på det, ligger i øjeblikket 12-13 ned i futuresne. Aktien er tilbage lavere end for 12 måneder siden, så, så til trods for, at det er, det er et, det er et spændende, spændende projekt og spændende virksomhed, de har, så, så bliver den bare straffet helt, helt umenneskeligt, og det er jo også en af de her, man, som jeg personligt sætter på min, på min kandidatbænk med et produkt, som, som der i hvert fald bliver større, større efterspørgsel på.
1: Ja, yeah, men det er, også, det er jo også et svært marked at være, være tech-virksomhed i, ikke? Altså, fordi at, at jeg, jeg synes, Cloudflare er en, er en super interessant aktie. Jeg synes også, Hello Fresh er en god aktie, og jeg synes Delivery Hero er en god aktie. Og Fresh og Delivery Hero, de er altså faldet et eller andet 20-25%, altså, så, øhm, så, så skal Cloudflare godt nok levere, øh, for at, at den ikke også skal derned, fordi at, at ellers så kører man, man de andre alternativer i stedet for. Og de her Øhm, de her øhm, øh, cyber security og, øhm, og cloud aktier øh, inden for det her felt, de har ja, SaaS de har egentlig holdt prisen lidt bedre end, end alternativerne så, så det ja, de giver desværre bare okay mening at den skal ned selvom at regnskabet var, var godt og selvom jeg tror det er en god investering herfra
0: Men Cardolibra Mads er så lidt spændt på at høre om vil du ikke øhm, prøver at, at tage os igennem den?
1: Jo, altså vildt godt regnskab. Helt vildt godt regnskab. De, øh, de vokser deres omsætning med 67 procent. Øh, det tror jeg ikke, der er mange, der har set komme. Øh, deres GMV øh, vokser 32 procent. Det er det samme som C-Limited Guider for øvrigt. Og så deres øh, totale payment volume vokser 81 procent, altså den aktivitet, der er på deres, øh, deres fintech-ben. Øh, øh, deres antal brugere vokser 30%, så i og med, at omsætningen vokser mere, så betyder det, at engagementet vokser mere per bruger og bruttogevinsten vokser også fint med 43%. Noget nyt, nu kommer tingene kommer bare i en pærevælling for mig i dag, fordi der simpelthen har så mange regnskaber, så jeg har slet ikke nået at kigge det igennem nærmest. Jeg har bare læst og noteret, og så, så kommer jeg siger, det. Jeg, jeg, prøver at
0: holde, jeg prøver at holde det i hånden. Ja,
1: tak. Men du øh, Libre taler om, om deres øh, reklamevirksomhed nu også, at den er fordoblet, øh, og nu er den oppe på 1% af GMV. Vi havde uh, Delivery Hero være op på 2% af GMV. Uh, DoorDash taler også om, om reklame uh, uh, og det er altså det, uh, det høje marginaler, det er på. Det er en af de ting, folk har kunne lide ved Amazon de sidste par år, at deres reklameindtægter har vokset ret meget. Og, og det, som Mercado Libre også ud at sige, de taler meget om logistikbenen faktisk her uh, den her gang, 55% samme dag eller dagen efter leverancer man op på. Flere og flere af de her pakkeshops, hvor man kan hente og aflevere pakker, de forsøger at optimere logistikken, så de kan få flere ting per pakke. Mathias, hvis du både bestiller hårdspray og tandpasta, så, så kan du selvom det kommer forskellige steder fra så kan man måske samle det et sted og så samle det i en pakke inden man kører det ud til dig det arbejder de meget på og så siger de at vi vil blive ved med at investere i kapacitet for vores logistiknetværk som vi tror på genererer øh, langvarige øh, konkurrencemæssige fordele øh, på, i, deres, i deres interview <tryk> og det er så man spørger, hvad er det, når nu, at de kan sælge reklamer, øh, og vi ellers har en reklamebranche, i, i, øh, sådan der er lidt presset, digital reklamebranche, der er lidt presset nu derude. Hvorfor er det så, at de kan, hvad er det, ingrediensen er hos Amazon, hos Delivery Hero, hos Mercado Libre? Jamen, det er jo deres logistiknetværk. Det er det, der gør, at brugerne de bruger deres apps. Det er, at de får samme dag leverancer et eller andet. Når vi kommer til at tale DoorDash, så kan man få leveret lige med det samme. Hvis man trænger til, til en gin tonic, det kan man godt, når man følger med i markederne, så kan man bestille det via DoorDash, og så er der en, der henter det ned i butikken og kører det hjem til en. Øhm, og det betyder, at man er inde på appen øh, og man bruger appen, fordi at, at de har et logistiknetværk så det, det, det er den, øh, den måde, de begynder at monetarisere de her øh, logistiknetværk og så tror jeg bare, at man skal lytte til som investor, at der er så mange af de her operatører, der virkelig bare pløjer penge i logistik i øjeblikket øh, for at sikre sig det vi kommer også til Shopify, som også øh, har købt hvad øh, ude at, købe, øh, altså at lave M&A og, og købe op for at få Gjort deres logistikben bedre. Øhm, ja, så, øhm, ja så, så, så alt i alt, ja, lige for at gøre det der logistik færdigt, lige Libre, de leverer altså, at, at man kan sidde derhjemme, og så kan man handle. Og så får man leveret gratis dagen efter eller samme dag alle de her varer, man har. Og det er jo egentlig hele, hele den her handelsoplevelse, der bliver ændret. Da vi, da vi startede med e-handel de sidste 10 år, jamen, så har man taget butikken på nettet, og så har man brugt postvæsenet. Øh, men nu begynder det at ændre sig, sådan at butikken bliver mindre og mindre relevant. Altså det er bare, det er bare appen, og så kommer varerne øh, hjem til os næste dag. Det er ikke et alternativ, men det begynder at blive det, vi gør. Og det, det tror jeg er, er det store tema her. Og, og jeg synes, at, at alle de her virksomheder har egentlig klaret sig rigtig, rigtig godt, øh, Øhm, ja, jeg kommer, jeg kommer lidt mere tilbage til det, men, men det var Mercado Libre, og øhm, ja, altså det var et år siden, at den begyndte at falde, der var den, jeg, jeg tror lige, den var oppe rundt kurs 2000, nu fås den til, til 1000 øh, dollars, og de er vokset, øh, de er vokset øh, 70% siden, så... Øh, så prisen er jo, er, jo, er jo noget, der ligner en fjerdedel efterhånden af, hvad, hvad den var på, på toppunktet, hvis man måler på, på omsætning og indtjening og alle sådan noget ting. Den
0: falder 10% i går, og så er eftermarkedet her med regnskabet lige når den sådan op i over 5% 9,55 kan man endda få den til at ind i regnskabet her og 9,13. Så ja, det er jo også en af, <laughs> af de der aktier, som, som når det begynder at køre den anden vej, så, så kommer den også til at køre, køre stærkt opad, det er der ingen, ingen tvivl om. Mads, skal vi kigge lidt på, på blog og også kalde Square? de kommer egentlig med, med en fin forkast for, for Q2 her. Deres bitcoin-del skuffer en del, men det er jo også forventet i og med, at, at bitcoin er nede. Øhm, deres cash app var måske, øh, det, det produkt de har, der hedder cash app, var måske egentlig det, der, der skuffede sådan en lille smule, så man skal kigge på, på noget med allude i man men ellers sådan generelt øh, flot regnskab. De har jo sådan fem produkter. De har Weebly, så har de Title de har Afterpay, de har Cashpay, og så har de så Square. Øhm, så det er sådan, at de, de formår egentlig at have købt noget op hele tiden og, og blande sig, og er absolut en af de her online betalings, øh, bedste, bedste bud på, på, på det inden for, for, for det segment. Øh, men altså ja, der er, de, de, bliver også, de bliver også straffet for, for det her regnskab her, øh, til trods for, at, at de egentlig guider okay. Øh, hvad, hvad tænker du om det her regnskab?
1: Det var vel egentlig sådan... Ganske udmærket, eller hvordan ser du det? Ja, yeah, det, det var et fint regnskab. Altså de, 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 deres protokevinster er op 25%, hvis man fraregner uh, Afterpay. Um, og, um, og deres... Um det, det er sælgerne på deres, deres netværk sælger, det er op 16%, så der er fin vækst i det, altså det her, som markedet havde frygtet med, at, at e-commerce vil falde og være svagt i, i det her kvartal og i næste kvartal. Det ser vi, men, men, men det er stadigvæk godkendt at vokse så meget her. Nu snakkede jeg reklamer før, at det blog også kan som en betalingsplatform, det er, at de faktisk også øge kundernes salg. Og det er også det, vi hører Adyen, den hollandske betalingsløsningsprovider, snakker om, at man kan henvise potentielle kunder til sælgerne fordi man kender kundernes adfærd og ved, hvad de har købt tidligere, og har en idé om, hvad de har brug for, og hvad de eventuelt kunne være interesseret i, så kan man skabe leads til, til sælgerne. Så de er med til at være en, en matching platform imellem køber og sælgere, sådan at køberne finder de rigtige produkter, og sælgerne finder de rigtige købere. Og det er altså, altså datamåden at skabe værdi på. Øhm, en ting, der er sjov her, det er, at nu, kommer vi til, nu har vi snakket Mercado Libre, øhm, og så, så kommer vi til at snakke øh, Dordas, som er, er, er delivery, øh, logistik, og så, kommer vi, så er der Blog her, som er betalingsløsninger, og så Shopify, som ligesom er, er den måde, man sætter butikken op på. Alt det der, det er i Mercado Libre som en vertikal integreret øh, ting. Øhm, og det interessante der er igen, at de investerer rigtig meget i logistik, de tjener rigtig mange penge på, på, på payments, øh, på deres øhm, Mercado Libre tjener mange penge der. Så, så det er det, blok. Og, og Shopify og, og DoorDash er i gang med at bygge bare hver for sig, ikke vertikalt integreret som som Mercado Libre. Så jeg synes, at verden bevæger sig i den her vej, og det, 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 ser, det ser lovende ud. Øhm, og, og Block er jo også kom godt ned i, i pris øh, i forhold til, hvor den har været. Så en spændende ting med, med Blok, synes jeg, det er, at de har, de har integreret det her Lightning Network, øh, som, som gør, at man kan betale med bitcoin. Bitcoin er jo en enormt langsom protokol og kan derfor ikke rigtig bruges som betalingssystem, men når El Salvador blandt andet har, har, har taget det ind, og nu blogger også, jamen så er det fordi, at man og bruger det som betalingssystem, så er det fordi, man bruger det her Lightning Network, som, som kan løse det her med, at, sådan at alle de små betalinger ikke skal registreres på blockchain, men man bliver registreret i et system øh, ved siden af. Det er spændende, om, om det vinder ind, fordi så kan det faktisk være, at bitcoin kan blive til den her øh, betalingsløsning øh, fremadrettet.
0: Um, AMD... Har du også haft kigget lidt på? Hvordan, hvordan så det
1: ud? Jamen det var, det var rigtig spændende. Det var, det var et virkelig godt regnskab, AMD kom ud med. AMD er jo den her chip, chip designer og, 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 og både, både CPU og, og GPU designer og, og, og det der egentlig var, var super stærkt, de vokser, jeg, jeg kan ikke lige finde notaterne nu, men de vokser de der 60-70%-agtigt, øh, og faktisk nu ligger de højere end, øh, end, øh, end Intel i, øh, i indtjeningsmarginaler. Det tyder på, at de er mere konkurrencedygtige, at de kan tage, tage højere priser for deres chips. De siger, de vokser rigtig meget på datacentrene at de leverer rigtig meget til dem her, man kalder hyperscalers, altså cloud-leverandørerne. Øhm, og det tyder bare på, at de har de rigtig gode produkter, fordi det er det, de, øhm, det, det cloud-leverandørerne øh, fokuserer på. Så det var rigtig stærkt fra, fra AMD, øhm, og, 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 og tegner rigtig lovende for dem øh, fremadrettet, at, at de er ved at være der, at, at det ser ud som om, at, at de virkelig har nogle konkurrencedygtige øh, tips. Øh, ja, så, så super stærkt. Og er jo også en aktie, som har fået klø øh, her det sidste års tid. Jeg tror, den handler til, til halv pris, selvom det virkelig vel, ser ud til at gå godt.
0: Øh, jeg kigger lidt på øh, Datadog. Det er en af ham vores. vores øh Vores gode ven, Pusak Senas, en af hans top har været. Øh, de har det her, de har, hvad hedder det nu, altså de starter sådan noget med at monitorere og, og lave sådan nogle hvad hedder det, analyser på, på platformene for, for de her softwares, de arbejder blandt andet med øh, AWS, hvad hedder det nu, Amazons øh, cloud, cloud løsning. Øh, de, de vokser helt vildt. 103% var deres first quarter billing, de, de slog estimaterne. De har, I øjeblikket har de, hvad hedder de nu, 2.250 hvad hedder de nu, kunder, som, som bruger mere end 100.000 dollars ved dem, og det er 60 procent op for, for tidligere. De forekaster også for anden kvartal bedre, end de regner med. 14 cent per aktie kontra 12, som er forventet og også deres revenue omsætning for forventes de at være bedre end det, de har guidet for tidligere. Så har de været ude og købe noget, der hedder Age Dive Security, det ved jeg så ikke helt hvad. Er. Men, men det er i hvert fald en, en virksomhed, som, som virker, de at har, de har fart på, og den er selvfølgelig også faldet meget, men i forhold til det space, den har været i, så er den ikke faldet det så meget. Jeg mener, at den er omkring toppet i omkring lige under 200 og ligger nu i, i 110 øh, omkring det omkring, så det er ikke sådan en, der er blevet washed helt ud, så, så man kan sige, det, det viser altså noget styrke, når nogle, af de her, øh, når nogle af de her virksomheder ikke er gået helt igennem, øh, hvad hedder det nu, helt igennem gulvet, så, så, så kan det godt se ud som om, at det er i hvert fald også en, der kan, der kan blive af sted i en, i en raket, når, når markederne begynder at vende. Så det er i hvert fald også en, man skal, man
1: skal holde hold, et holde vågent øje med, vil jeg umiddelbart sige. Ja, det ligner også en af de her øh, bud på, på en kategori vinder, bare inden for, inden for, øh, inden for, ja, inden for noget, der er mere kompliceret om, omkring... Øh, ja, omkring det er jo, jo de serviceovervågning af systemer. Øh, ja, lige, ja.
0: Præcis, lige præcis. Man ved i hvert fald, at de godt kan finde ud af det, når de, når de leverer til Amazon. De burde have, have meget godt styr på, hvem der er, hvem der er, der er dygtige til, til de ting, som de skal bruge det inden for, til det her analyse og monitorering af, af, af platforme. Øh, DoorDash, mash, uh, Last Mile Delivery. Uh, ja. DoorMash, DoorDash. <laughs> Door det, jo, det kan også noget, af det bundt måske hedder i for, så kan det være, at det ikke vil gå så rart lidt. Øhm, last Mile Delivery, kæmpe sheriff i, uh, i USA. hvad
1: Kunne de også levere, uh, levere varen ved regnskabet? Ja, det, det, det synes jeg, at, at de kan. Altså, de vokser... Øhm, de vokser øhm. Ja, hvis jeg lige skal starte med DoorDash. Altså, de starter med at være... være, være Pizza, bude og, og Food Delivery, de er gået den her vej med, og, og vi gerne bygge lokale øh, markedspladser. Altså sådan, at, at, at man kan, kan bestille alt inden for en 3 km radius øh, derhjem til øh, fra, fra butikker, så i de butikker og tilbyder og sørger for levering fra de her butikker. Så de laver sådan et lokalt øh, markedsplads, øh, sådan at alt det, der ligger tæt på, det kan man, det kan man købe fra på sin DoorDash-app, øh, de vokser deres salg på markedspladsen med 25 og de vokser deres omsætning noget mere med 35 de har en højere take rate altså de får en lidt større profit fra det her Der er også en af de her virksomheder der ikke rigtig tjener penge, men når man sådan, sådan hører dem taler om det, så, så fortæller de jo om, at deres, øh, deres food delivery øh, forretning er enormt profitabel, øh, og at de bruger de penge fra, fra den til at investere i det her local marketplace, som, som man gerne vil lave, og så har man jo købt, øh, og hvad er det nu, den nu hedder. Øh, mm, så har man købt en, den her europæiske. Øh, Volt? Ja, Voldt ja lige præcis, har man, har man købt op og vil investere rigtig meget i netop det her med, med lokalt øh, markedsplads, også i, i Europa. Så, øhm, så, så det er ikke, når man hører dem tale, så er det ikke en, en, en virksomhed, der er ung og, og, og så videre og ikke profitabel nu, men det er en profitabel virksomhed, som investerer. Øh, rigtig meget videre, og de har 5% markedsandel af det her øh, food delivery fra restauranter i USA, så de investerer dels i local marketplace, men de investerer også i at tage en, en større markedsandel øh, af, af, af almindelig af mad delivery og siger, at, at de både vokser deres marginaler, men samtidig også vokser deres markedsandel, så det lyder øh, rigtig, rigtig stærkt, øh, synes jeg. Øhm, og igen, så er, det, så er det svært at sammenligne deres ordre for restauranter op med 250 procent over to år. Øh, og så er, er væksten noget mindre nu her, fordi sidste år var enormt stærkt. Så det er, det er spændende, hvad, hvor, vi, hvor vi ender hen, henne øh, efterfølgende, når vi kommer ud af coronadøgningerne her.
0: Um, micro strategy. Øhm, vores kryptominer øh, her har øh, selvfølgelig haft det svært. Nu kan jeg se her, at øh, bitcoin for dagen ligger også nede med omkring øh, 10%. De, øh, de var også ude i går. Det er jo også et regnskab, som, øh, som investorerne i hvert fald heller ikke tog pænt ud. Nu bliver det så spændende at høre, om det var så dårligt, som, øh, som øh, kursen den, øh, indikerer. 14% øh, bakker den i går på det og ligger 2% nede i, øh, i futuresne her i dag. Hvad,
1: øh, ja, hvad siger du til det, Mads? Michael Strategy er jo en superspændende virksomhed. Deres CEO, Michael Saylor, er, er simpelthen så spændende at, at lytte på, og en af Bitcoin-fortalerne derude. Der er et interview med Lex Friedman, hedder han, sådan en, en fire timers podcast, der er super spændende, hvor han taler. Alt øh, om, altså om inflation og verden, og hvor vi er på vej er og sådan noget. Det er, det er rigtig spændende at høre hans tanker. Hans forretningsmodel er også spændende. Det er et, 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 et IT-konsulent virksomhed, som han har lavet om til en bitcoin-investeringsvirksomhed. Øh, øh, og, og for sådan at sige det helt kort... Så, så investerer man, hvis man investerer i MicroStrategy, så investerer man i Bitcoin, og så er der en gearing på ens Bitcoin også. Han låner penge til 1,8% i rente i gennemsnit, og så køber han ekstra Bitcoin. Så med markedsværdien, der var på regnskabstidspunktet, så havde de for 5,9 milliarder dollars i Bitcoin, og, og så havde de 2,5 milliarder i gæld i dollars. Så det vil sige, at det er sådan en lidt mere en, en faktor to. De er principielt er med, eller 50 af deres bitcoin. Så var de ude og låne 205 millioner dollars fra Silvergate, som er den her bank, som, som, som er, er, er langt fremme med at, 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 at levere bankydelser for for blockchain-verdenen øhm, og, øhm, og, og som sikkerhed der stillede de så øhm, øh, fire, fire gange så mange øh, så meget værdi i Bitcoin så de stillede Bitcoin som sikkerhed for et dollarlån. Øh, og så er, der nogle, så er der nogle vilkår der, øh, blandt andet at, at de skal hele tiden stille mere end 50% i sikkerhed i, i bitcoin øh, for det her dollarlån. Men det er, sådan, det er ret specielt, det er det første store lån, der er givet med, med bitcoin som, øh, som, som collateral, som, som sikkerhed. Øhm, ja, men en, en, en spændende og simpel måde at investere i Bitcoin, det er at køre market strategy. Man skal bare være opmærksom på, at, at hvis Bitcoin-kursen falder 50%, så, så er der ikke så meget øh, tilbage i, øh, i virksomheden øh, sådan i, i indre værdi. Så det er, det er temmelig hårdt gearet. Og jeg er bare så imponeret over, at, at, at han tør, og at han, at han jonglerer med, med så stort tal. Men han taler super godt for øh, for, for bitcoin og for at, at det kommer til at blive til noget at os som det her lightning network blandt andet og sådan nogle ting så spændende tider. Det, vil, det vil være super, kan du, kan du smide link op til den
0: podcast du har hørt så kan, så kan, folk, så kan ja, folk høre det, det på, på ja. vej til Norge <laughs> øhm. Yeah. <laughs> Open Door Technology var også ude. De kom øh, i går, øhm, og det var, det var virkelig, virkelig et flot regnskab. Altså en helt vild vækst. på at høre de her tal, øh, Highest Quarterly Revenue, det var det her. 5,2 milliarder, det er oppe 590% versus Q1 i 2021. Øh, gross Profit var 535 millioner versus 97 i Q1 2021 oppe 452 procent. Og så øh, havde de så overskud for første gang. Øh, net var på, øh, på 28 millioner US dollars versus minus øh, 270 millioner i 2021 Q1. Det, det, det er vildt, når man tænker på, at, at aktiekursen for, for et år siden, den her, jeg mener, den var op og... Øh, omkring de, 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 de 20-25 stykker, måske endda er højere, og nu, nu ligger den omkring 8 med, med sådan en regnskab her. Man kan i hvert fald sige, at den, den steg så på det her regnskab, men den får i hvert fald ikke samme betaling i det her sure miljø, som den burde have været. Jeg kan godt have set, uh, set det her regnskab præsenteret i et, i et bullrun-marked, så, så tror jeg, at vi var oppe i en, en 30-40, hvis det ikke er 50% stigning på det her. Den, den går en, en lille smule op, og jeg mener, det var omkring 10% i, i, i futures snakke lige hurtigt her og her. Ja, så, er op med 15% ja, to, eller 13-15%. 12%. 12% så, ja. så det er et flot regnskab. Desværre bliver de heller ikke sådan
1: rigtig rigtig belønnet for det, kan man sige. Nej, det, det er en aktie, som... Altså ja, vi, vi interviewede jo Tyler uh, Oakland, uh, som, som fortalte om åbent over her uh, i aktieuniverset for, for en måneds tid eller to siden og en fantastisk spændende case, og det er, vi har den i New Deal Invest, skal jeg sige. Det er, en, det er en aktie, som er svær at komme rundt om, fordi at den amerikanske virksomhed, der hedder Zillow, som også prøvede det her i buying, altså hvor man køber og sælger huse digitalt, kom til at købe for dyre huse, eller købe husene for dyrt, og ikke kunne sælge dem igen. Og så har markedet ligesom konkluderet, at når det ikke gik for Zillow, så går det heller ikke for for over, øh, men, men der er rigtig store forskelle på det. Så er markedet i tvivl om, kan, øh, kan, kan, kan over fungere i et stigende rentemiljø? Man, man har husene i, i, øh, på bogen i, <coughs> i nogle måneder, mens man sætter dem i stand og får dem gjort klar til salg og sådan noget, og, og hvordan er det i stigende renter? Og, altså sådan, så der er bare meget usikkerhed omkring det, og har de lige pludselig en stor ejendomsportefølge, som i værdi af en eller anden grund, og kan de så holde til det økonomisk. Og, og det er svært at komme rundt om, øh, og det, jeg har også svært ved at komme rundt om, det det er også en, en position, der holder sådan relativt lille, men det er bestemt også en position, jeg mener, at er, har et enormt potentiale øh, opadgående, fordi det er en lille bitte del af markedet, og det er det er en forretningsmodel, der ligner Carvana rigtig meget. De har en, de har en, en net score på 90, tror jeg. Altså folk er super tilfredse med, med den her måde at handle hus på. Så, ja, så, så det, er, det er en spændende god aktie, synes jeg, som, som er relevant at have.
0: Øhm, vi skal også lige omkring Shopify, Mads. Øhm, ja, spændende virksomhed også. Dårligere, dårligere end forventet sådan regnskab det er den her selvfølgelig den her coronabølge, som de ikke sådan rigtig kan få blive ved med eller ved videre på hvilket jo ikke er så underligt deres guidance for for i gangværende kvartal her også, er også dårligere end, end hvad de regner med 5% nede på det her regnskab igen 70% for for året virkelig virkelig en som har, som har taget vand ind den ligger også på, på Pusak øh, liste over, over aktier. Han ejer, han må se et eller andet i den, øh, men, øh, men aktien den er, den er også skudt helt tilbage nu, og, og de kan selvfølgelig ikke levere, og som vi har nævnt det mange gange, når du ikke tjener penge, og når du forkaster når du, når du for, øh, for for lave en forventet, så, øh, så, så kommer Tysons, øh, den der op korten. jeg kan huske, han, han leverede på en... På, på en, en fuldstændig fenomenal måde, så, så kommer den bare til det her selskaber. Så, så køn var det ikke, men øh, ja, det var vel meget forventeligt i og for sig, så, så, så helt, helt galt
1: var det vel heller ikke. Nej, de, de, de taber nogle penge på. De har en investering i noget, der hedder Global E, og så, øh, og så Affirm, øh, som er den her Barnow Payletter-platform, som, som jo bare har fået læst af de klø, og, og, og det trækker... Det trækker nogle tallene ned. Når man sådan går det efter, jamen, så er de vokset øh, 51 procent årligt siden 2020 øh, i deres øh, GMV. Øh, og øh, og det, det tal, der hedder Merchant Solutions, det er op med 29 Det er den omsætning, man har fra, øh, fra, fra kunderne, altså fra sælgerne. Øh, så det ser egentlig fint ud. Det er et udtryk for, at man, at man sælger mere til de eksisterende øh, butikker. Øhm, og så har man godt vind i, i sejlene på sin egen betalingsløsning, øhm, der er man op med 27%, øhm, og, og man er også begyndt at, at have offline øh, salg, øh, fuldstændig ligesom Mercado Libre. Øhm, så har man vel ud og købe øh, den virksomhed, der hedder Deliver øh, for 2,1 milliarder øh, dollars, og, og igen... Hallo, her er markedet igen en, en e handelsvirksomhed virksomhed, som investerer stort i logistik, øh, så, så der kommer en eller, anden, en eller anden form for indtjening på det. Øh, markedet er bekymret på grund af, af, af det her køb med øh, Buy With Prime, altså at, om Amazon begynder at, at levere det samme, som Shopify gør. Men, men, øh, men Shopify er løsningen, hvis man gerne vil lave en butik, og Shopify siger, at de kommer til at arbejde sammen med Amazon omkring det her. Det er fint, hvis de butikker, som bruger Shopify som løsning for, for mange af tingene med at lave hjemmeside og, og så videre, hvis de så bruger Amazon som logistikløsning, det er, det er okay. Men man går også i gang med at bygge sit eget. Ja, jeg, jeg synes, Shopify Shopify er, er virker attraktiv prismæssigt her, hvor den, hvor den er nu. Men jeg har det også sådan, at, at det gør mig lidt udtryk, at, at Amazon er gorillaen øh, i USA, og at det er Amazon, der, der sidder på det. Så det strider lidt imod, det sådan, jeg synes er grundskolen inden for digitalt, det er, at man skal, man skal købe gorillaen, og så skal man lade de andre være, og der er Amazon bare øh, gorillaen. Men, men Shopify virker også som en altså som en, en stor øh, virksomhed, som, som kan, kan konkurrere, og så Shopify også godt med uden for USA, hvor, hvor Amazon øh, er lidt dårligere med. Øh, så ja, Lid, lidt for imod, men, men jeg synes ikke, regnskabet var så ringende da.
0: Men altså, du kan også sige med Amazon, øh, hvis du køber, køber øh, Gorillaen, <laughs> 33 procent er det nede øh, i, i 6 måneder med netop med, med tunge investeringer i, i, det her, i det her supply chain, som vi, som, vi, øh, som, som vi har haft problemer med, og så deres centre og bygge det her logistiknetværk, hvor de, hvor de bygger, når det først er op og kører, så er det noget, som kommer til at tjene dem ekstremt mange penge og slå, slå stort set alt andet. Og så som du siger, jamen, hvem skal man satse på? Skal man tage den store, eller skal man håbe på, at, at man tager den mindre, som kan komme ind og gøre noget? Man kunne måske gøre begge dele. Det er klart, at det jo mest sikre bet er at tage Amazon, fordi de også har nogle andre ting, som de kan redde penge ind. Og når de skovler penge ind, ikke sidst kvartal, men ellers, jamen, så giver det dem nogle nogle stortragsfordel, og de kan også investere i nogle af de her andre. Jeg ved ikke, om, om, om konkurrencemyndighederne vil tillade et, et køb af nogle af de her. Det skal selvfølgelig nok gå igennem med en men 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 altså... Det er bare svært ikke at se, at Amazon ikke også er, er, er et fornuftigt køb omkring det her. Og så som du siger, så er det, så er det jo ens temperament, og man, man bliver kan lige moren eller datteren. Det, det kan jo så være, være op til en selv. Men der er i hvert fald, de er i hvert fald begge to på dansegulvet, hvis man, kan, hvis man kan blive den i den verden.
1: Ja, de er jo på dansegulvet hele tiden. Altså, det er bare, de er bare ikke sjovt at danske med i øjeblikket.
0: Nej, det er de ikke. Tung, tung med dammer. Nå, det må være moren så. <laughs> Mas, øh, jeg tror egentlig Det var, det var lige sådan bare Det regnskaber vi, vi havde med Æh, Så jeg synes vi skal komme over Til, til Jens Peter og snakke lidt om tree øh, om Shape Alt hvad Mas, Mathias Og deres gæster siger Er deres egne meninger Det er ikke finansiel rådgivning denne podcast er udelukkende men som information, og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mass, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
1: Så vil jeg godt byde velkommen til Jens-Peter Træf fra uh, Three Shapes, og, og Jens-Peter han skal fortælle os om, om noget så spændende som, uh, som tandbehandlinger, uh, så det glæder vi os rigtig meget til. Uh, velkommen, Jens Peter.
2: Ja, men, tusind, tak. tusind tak. Det
1: er altid super at lov til at udbrede sig lidt om uh, tanden, eller uh, tanden, verden og så videre. <laughs> ja, lige præcis. Og det er jo det rette sted at fortælle om tænder her. Det, det du også ved, uh, ved noget om, uh, Jens Peter, som jeg glæder mig rigtig meget til at høre om, og uh, hvor jeg allerede har lært meget af dig, det er, det er omkring artificial intelligence, øh, og det vi kommer til at høre noget om, det er, hvordan at, at man rent faktisk er begyndt at bruge øh, artificial intelligence inden for, øh, for tandteknik og efterhånden også inden for tandbehandling. Men øh, kunne du ikke øh, starte med at fortælle øh, om digitalisering af tandteknik og tandbehandlinger, og så med, med udgangspunkt i øh, Three shape og 3 Shapes rejse jo, det vil jeg rigtig gerne. Uh, Freeshape
2: er jo en, uh, en dansk virksomhed, der blev uh, startet tilbage for snart 20 år siden. eller mere end 20 år siden af uh, to studerende. En for 2. og en for CBS. De to de gik sammen, og så lavede, de, uh, de lavede en, en scanner, der kunne uh, ja, scanne et, en afstøbning, og uh, så få en digital model. Til at starte med var det høreapparater. Uh, det gik egentlig meget godt, men i 2005 fandt man så ud af, at, at Hvorfor ikke gå ind på markedet for tænder, som er markant større? Før det her der var det sådan, så at øh, man havde de her tandlaboratorier, så når, hvis du kommer ned hos tandlægerne og skal have lavet en ny tand, så øh, får du taget, en, øh, får taget sådan en slags gipsafstøbning. Den gipsafstøbning bliver så øh, sendt til øh, et hvor der så sidder nogle øh, meget dygtige håndværkere, der ser, okay, sådan her så har vi en afstøbning af masses tænder, nu skal vi have lavet en ny tand, og så går det ellers i gang med at fremstille den i hånden, og male og brænde osv. Så videre. Altså, det var et, et, et rigtigt håndværk. Det vi går ind og ændrer på i stedet for, det er så i første omgang, det er med de her scannere. Du får stadig den her, digitale, den her fysiske afstøbning. Så sender man ind i scanneren, og så får du en digital model af afstøbningen. Det betyder, at nu kan du i stedet for at sidde i hånden og skulle lave alle ting, så kan du sidde og gøre det på computeren øh, med de værktøjer, du så har til rådighed med det Det såkaldte kampsystem. Når du så har designet færdigt i, på computeren, så sender du den til en fræsemaskine, tilsvarende en 3D-printer, men for en masse regler, der er lidt for hårde til at kunne blive 3D-printet. Øh, og så bliver den fræset ud, og så har du sådan set en, en tand i hånden. Og den tand, den kan du så... Øh, lige behandlet efterbehandlet, så den kommer til at se ud, som ligesom du gerne vil have den til at gøre. Det gør jo, at, at processen bliver meget mere effektiviseret, og du kan tandsækninger lave meget mere, end du kunne før. Og processen går sådan set også hurtigere. Det jo lækkert nok. I, efter et par år, der besluttede vi så for, at hvorfor skulle man have den her fysiske afstemning, hvis man nu kunne få en Øh, direkte digital model, øh, Altså man, hvis man kunne scanne tænderne uden for at have en fysisk afstøbning. Så vi ja. udviklede den her, øh, det man kalder en intraoral scanner,
1: som er en øh, scanner, som... Nu, nu scanner... kan jeg jo sådan lige oversætte her. Altså oral, det, er, det betyder mund. <laughs> ja. ja. <laughs> ja. ja. <laughs> Og intra, det, det er indeni, så, så det er som en -latin. det er ret simpelt, når man kender ordene. Yes, yes. <laughs> yes. Øh, men
2: så, det gør, at, øh, at du ved, når du kommer ned hos øh, tandlægen, jamen så i stedet for at du får det her relativt behagelige øh, modellervoks ind i munden for at få taget afstøbningen, så kommer man i stedet for at scanner munden, øh, og så får man faktisk direkte en, øh, en 3D-afstøbning af dine tænder. Og øh, den model er jo så blevet udviklet lidt i løbet af et par år, så hvis øh, jeg havde vi nogle matematikere, der sad overhovedet med det for 7-8 år siden, og de matematikere altså de er jo nogle fantastiske mennesker så nogle matematikere, de her fik speedet den så voldsomt op, så vi fik det vi kaldte for insane mode fordi du kan tage en, en afstøbning på under 10 sekunder hvis du er rigtig hurtig, så kan du gøre det 10 sekunder for hver kæb, men, men, men det er også de
1: exceptional eksperter, der gør det, der ikke laver andet end at scanne så, de kan, så, de kan, så kan man, så kan man så er der det der hul i tand, eller der er en tand der mangler fordi tanden han har været godt i gang i i 20 minutter og så videre og, og så er der sådan et, et hul og så scanner man og så, og så kan man ved, ved hjælp af så kan de der matematikere og forudsige hvordan den pæneste potentielle tand den, den ser ud altså, er det... ja
2: nu 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 foregiver du for undervisning
1: <laughs> det kommer senere
2: Æh, fordi det er det første gang, så får vi en 3D-afstøbning, så, så vi får en, øh, en model af alle tænderne. Det er ja. vi har en, øh, ja, en 3D-model. Øh, og det behøver jo ikke være, fordi du mangler en tand. Det kunne også være, hvis du skal have en bøjlebehandling eller, eller tilsvarende. Men lad os da i det eksempel, hvor du manglede den her tand her. Fordi som du siger, så er der så et hul. Æh, og det er så der, hvor at, øh, matematikerne, de spiller bolden over til softwarefolkene. Og folk, der arbejder med kunstig intelligens. Så et af de projekter, vi har arbejdet på de sidste par år, det er at lave den her øh, øh, kunstige krone øh, automatisk, altså AI Crown. Så det er for eksempel, som du beskrev før, jamen du har det her hul i tand, omgivelsen ser sådan her ud, din modstående kæbe den ser sådan her ud, øh, du er lidt nedslidt, det vil sige, din tand skal nok se cirka sådan her ud. -agtigt. Og så kommer algoritmen med det her forslag, og så er det så op til, til tandlægen lige at sige, ja, det var præcis det, vi skulle bruge. Eller, ja, den, den skal lige pudses lidt. Den skal lige justeres lidt. Og så videre. Og hvordan man løser det problem, jamen, men det er, har været forsøgt med mange forskellige algoritmer, før vi så besluttede os for at afprøve at køre deep learning og AI på problemer. Og efter vi gjorde det, jamen, der har vi opnået øh, ekstremt gode resultater. Altså, vi har skåret ca. 80% af AI-arbejdstiden for tandlærer væk.
1: Kunne du ikke lige fortælle AI og machine learning og algoritmer, og sådan, altså måske med udgangspunkt i det her eksempel, hvad er, hvordan er den der arbejdsproces, hvordan lærer computeren eller, eller algoritmen, og, og hvordan forudsiger den?
2: Jo, jamen altså sådan helt, helt grundlæggende, sådan hvis vi skal det helt ind til benet, så, så den metode, vi bruger, noget der hedder superviseret læring, det vil sige, at øh, vi øh, oplager netværket ved, at vi viser den, her er en kæbe, nu skal du forsøge at lave en tand. Og i første forsøg, så kommer der og laver en eller anden tand, der måske ligner mere et stykke tubgummi eller sådan et eller andet. Du er ikke. Ja, men, men det vil så gøre i stedet for bare at sige, at du er ikke, så viser vi den, okay, det var dit bud, sådan her skulle tanden have set ud. Øh, og så viser vi den, hvordan øh, en tandsækning ville have designet den i den her situation. Så ved hjælp af nogle matematiske algoritmer, så får vi så givet det her feedback-signal tilbage igennem det her neurale netværk, eller den her algoritme. Og så det, det, den gør konkret, det er, at den justerer på en, på en masse små vægte, altså de her neuroner, hvor meget de hver særge betyder. Så prøver den så igen, og så er den måske blevet lidt bedre. Nu er det måske tyk i 90% af tiden, og så 10% af det er måske godt.
1: Så får den ros.
2: Det er igen. Og så hver gang du gør det, jamen så i princippet jo bedre bliver den indtil du rammer en eller anden form for asymptotisk grænse for, hvor god den kan, kan blive med, med, med den algoritme og det data, du har. Øhm, og sådan en træningsproces, den kan jo godt tage, tage noget tid. Altså øh, afhængig af, hvilket hardware du har og sådan noget, jamen, så kan det jo tage alt fra et par timer til flere måneder at træne sådan en algoritme.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, sådan, så du fortalte mig noget om, at man, at man, også, altså at man også kan ret tænder til, og at man kan bruge det til sådan at, at give, give, øhm, give, give nogle demoer af, hvis man laver den og den bøjlebehandling, eller sådan et eller andet. Altså, kan du ikke fortælle, hvor, hvor, hvor er det her på vej hen? Hvad er fremtiden inden for, for, for den her type tandteknik, tandbehandling og, og de her scannere og sådan noget, og AI? Jo,
2: jo, altså, det er jo et super spændende område. Vi har jo et, en drøm om, at vi på et eller andet tidspunkt får det, vi kalder every patient every time. Altså hver gang du kommer til tanden, så er det første, der sker, det er, at efter han måske har renset dine tænder, det er, at han tager den her scanner, og så får han lige scannet, hvordan dine tænder ser ud. Nogle af de ting, du nævner her, to områder, jeg specielt synes er rigtig spændende. Jamen det ene, det handler om uh, tandregulering. Altså der er jo, vi normalt bruger bøjler. Der har man jo uh, det, der hedder clear aligners, som er nogle gennemsigtige plastikskinder, som... Uh, er utroligt simpelt at producere, og de er ikke særlig indgibte i patientens dagligdag. Det vil sige, at øh, hvis du kan få lavet en, øh, en clearliner-behandling, så kan du egentlig rette dine tænder til, øh, både som teenager. og Hvor jeg forestiller som teenager, det er noget fedt at have en gennemsigtig plastikskinne på, så vi ikke kan tage af ja. de her øh, metalbøjler. Øh, Også for voksne mennesker, for eksempel sådan et sted som Brasilien, altså, der er det markedet for, for sådan nogle kæmpe kæmpestort, fordi de går så meget op i at have det helt rigtige smil. Så det er et område, der, bliver, der er rigtig stort lige nu. Et andet område, er, jeg, som jeg også synes er rigtig spændende, som jeg også tænker, du som læge synes er ret spændende, det er et område for diagnostik. Altså, når Hvis du nu kommer ned hos tanden, og du bliver scannet, og så kan man se, at okay, nu kommer du et halvt år efter, så er det svært at få tandlæner, som lige præcis husker, ja at det var, det var lige præcis den tand, og der skulle jeg lige være mærkelse på en lille ændring her og sådan noget. Det vi gør, det er for eksempel, at vi siger, okay, her var det første scan, nu kommer vi med et nyt scan. Øh, så prøver vi at samle, okay, hvad er det for en udvikling, vi ser? Er der, er der måske tendens til at begynde karies? Øh, er der tendens til at begynde nedslidning af tænder? Er der, er der måske andre sygdomme, vi skal til at være opmærksom på? Så altså hele den, øh, den gren af det, hvor man, hvor man går til man sige, prevention, i stedet for at komme og rette op på skaden, så prøver man at undgå, at skaden sker det er jo et uh, superspændende område, og, uh, hvis man kigger lidt ud i fremtiden.
1: Det bliver sådan lidt Matterport-agtigt, altså hvor Matterport det, det bliver sådan en historisk øh, journal for en, en 3D, et, for, en, for en digital tvilling, bare et hus, hvornår man udskifter stikkontakten, og måske hvordan det så hullet ud, at tandlægen havde bordet det ud, inden han begyndte at fylde det, og alt sådan noget. Altså, så, kan man, så kan man på en eller anden måde få lavet sådan et, et komplet... Øh, en komplet digital tvilling også over tid med udviklingen og det, det, vil, det, det, det kunne jeg bare forestille mig at det bliver et, et godt diagnostisk redskab og arbejdsmæssigt redskab
2: Ja lige præcis det er jo, det er jo, det er jo præcis noget vi, vi håber at, at vi kan få tandlægerne med på vognen ikke? og de kan se værdien af det og det er jo lidt med den her uh, adoption curve ikke? Altså Innovators har købt ind på det og, og er godt i gang rundt omkring i verden og man kan sige, at vi nærmer os der, hvor early majority de skal til at springe med på vognen. Og selvfølgelig det med udviklingen af det og sådan noget.
1: Ja. Nå, men vi, skal, vi skal snakke Artificial Intelligence, fordi det, det er yes. egentlig det, som, som ja, det er det, som, som vedrører podcasten her mest. Og prøve at få en, en fornemmelse af, hvordan, hvordan, er, hvordan er det integreret i en virksomhed, en virksomhed, der arbejder med, med AI og machine learning. Kan du, Prøv at beskrive, hvordan... hvordan kan, man, kan, kan du give mig en fornemmelse af, hvordan, hvordan det er at være i sådan en virksomhed? Hvad, hvordan bygger man det op? Og hvad, hvad, hvad gør man til daglig? Drikker man også kaffe og, og sådan noget? Ja, jamen, jeg tror <laughs> egentlig,
2: jeg vil prøve at dele de spørgsmål op i to. Så jeg vil godt prøve at, at, give dig, at tage dig med på rejsen, fra da vi begynder på det her. At kigge, okay, deep learning. AI er en, en interessant teknologi. Det skal vi være med på. Og så til, hvordan det er i dag, hvor vi egentlig har bygget en rigtig stærk organisation. Så hvis vi starter helt tilbage, jamen på det tidspunkt der har vi en masse matematikere ansat, softwarefolk, traditionelle algoritmer og sådan noget. Og der begynder så at komme det her, okay, deep learning, statistisk læring, det vi i dag kalder AI, er interessant. Så der sætter man en lille gruppe mennesker sammen. Jeg tror, der har været en 5-6 stykker i den her gruppe her, hvor man så siger, okay, hvad kan vi bruge det her til? Har vi et eller andet problem, vi længere har forsøgt at løse, som det giver mening at forsøge at løse nu her? Og der i starten, der har du ikke særlig meget data. Du har ikke hele infrastrukturen og sådan noget. På det tidspunkt, der var det sådan noget med, der havde man måske fem eksempler fra, fra en af vores samarbejdspartner, vi kunne bruge til at, at udvikle vores algoritmer på. Og, og det er jo et, et godt stykke vej væk fra, fra deep learning og AI, som jo kræver flere millioner datapunkter, hvis det sådan skal være rigtig godt. Men det var der, vi startede. Og der begyndte vi så at udvikle nogle proof-of-concept-modeller, og vi kunne se, okay, der er, der er potentiale her. Det næste, der så sker, det er så, at vi begynder at sige, okay, vi, vi bliver simpelthen nødt til at få noget mere data. Så øh, vi begynder først, så snakker rækker vi ud til nogle af vores samarbejdspartnere og får lidt mere data. Det gør så at igen, vi kan iterere lidt, vi kan få, man kan sige, vores første produkt klar til intern brug. Øh, og vi kan ligesom se, og ledelsen kan også godt se, okay, der er, der er potentiale i det her. Så øh, det næste, vi så gør, det er, at så får vi færdig nogle, øh, nogle folk, der har lavet forståelse for cloud. Og uh, de kommer ind og siger, at vi snakker lidt mere, om, vi skal simpelthen have en data -læg. Altså vi bliver nødt til at... Vi har vil software til uh, rigtig mange virksomheder rundt omkring i verden. Uh, tandlæger og tandteknikere. Vi bliver nødt til at gøre et eller andet for at leverage den data. Så vi går simpelthen i gang med at bruge og uh, bygge en, uh, en datalæringsplads, hvor vi simpelthen får adgang til rådata. data. Uh, og det lykkedes så rimelig godt. Så vi begynder at stille over af det her data ind, og så lige pludselig, jamen så vores modeller, i stedet for at have måske 5.000 cases, jamen så har vi måske 50, 100, en million cases at køre med. Øh, og så er det lige pludselig interessant, fordi så kan du begynde at, at rent faktisk lave noget med de her deep learning algoritmer. Det næste, man så skal i sådan en situation, det er så, jamen så skal man løse det problem, der hedder, at øh, det kan godt være, at jeg har en masse datapunkter, men tager forever rent faktisk at, at træne på det her data og tage det her data og analysere det. Så der bliver man nødt der skulle vi så ud og have fundet af at sige, okay, så skal vi have fat i nogle beregningsværktøjer. Der kan for eksempel sådan noget som AWS og Azure osv., men de giver jo mulighed for, at man kan leverage deres systemer for at hurtigere lave sådan nogle beregninger. Men også sådan noget...
1: Må jeg lige spørge sådan noget... Meget software derude, det er jo egentlig. Øh, det er jo egentlig, altså, øh, hvad det hedder, open, open source øh, ja. software. Og så, så lægger man en eller anden relativt lille proprietær del på noget, noget specielt et eller andet, der kan noget. Så noget læring til, altså er det, er det sådan noget open source software, sådan noget machine learning software, og så, lægger man, så, så skriver man lige selv på til sidst det tænder, og ikke, ikke selvkørende teknologi, I skal lære. Eller hvordan. Så tænker, altså selve algoritmerne, hvordan vi udvikler dem også? Ja, er det? Ja, er, er det standard, open source eller generelt, eller er det en video, der, der leverer det, eller hvordan?
2: Ja, okay, nu tror jeg, hvad du mener. Altså, hvis vi deler det lidt i op igen, så kan man sige, at uh, selve det her skævende algoritme og hvordan, hvordan du laver de her deep learning-algoritmer, uh, der er to dominerende sprog, man bruger. Det ene er, hedder TensorFlow, det er Google, der står bag det, og det er open source. Og så er der noget, der hedder PyTorch, som er en sammenslutning af flere forskellige, der står bag, men det er primært Facebook eller Meta, der står bag det. Og de har indstillet det her framework til rådighed, øh, som, som man kan bruge som, som udvikler frit. De gør det selvfølgelig, fordi at så udbyder de nogle services, hvor at, øh, der er ligesom leverage af det for, for virksomheder og sådan noget. I vores tilfælde, så øh, de problemer, vi løser, er, er ret avanceret i og med, at vores data er 3D. Og det gør, at vi kan ikke bare tage, sådan, du ved, forskerne er kommet med nogle resultater i den værdibølgning, det kan vi bare lige tage og bruge det. Det kan vi ikke bare gøre. Vi er nødt til at sige, okay, de er kommet med nogle resultater her, de er rigtig spændende. Øhm, kan vi gøre et eller andet, så vi kan bruge noget, der ligner det? Øhm, og, og der har vi været nødt til at komme op med nogle innovationer og, og tage nogle patenter osv., som, for at vi ligesom har kunnet kunne lære at håndtere 3D-data. Så det er ikke bare noget, man lige... Øh, og ud af ærmet. Hadde det nu været en virksomhed, der arbejdede på 2D-data i det måde, så er det noget helt andet, fordi der, der er rigtig meget godt øh, offentliggjort af både så nogle, som altså, alle de store virksomheder og øh, open source og mange af deres øh, resultater, øh, Google og, ja, specielt Google ikke, men også øh, Facebook og you name it.
1: Er der, sådan nogle, er der sådan nogle brugerinterfaces, sådan at hvis man har brug for at lave noget machine learning, og, og artificiel, så er der nogle, nogle steder, lidt af WordPress, hvis man har brug for at lave en hjemmeside, så kan man bruge WordPress eller VIX. Eller sådan. Er der sådan noget for, for artificial intelligence? Jamen det er der, der er, og det er faktisk både Azure, de tre store
2: i skyen, altså Google Cloud, Azure og, og AWS, jamen de tilbyder moduler, der gør det super nemt at gøre de her ting. Og, og der er også, der ligger rigtig mange tutorials, der ligesom er, er tilgængelige. Så hvis du ved en lille smule om, hvad du laver, det er nok svært at komme ind som almindelig business-analytiker og lige sige, nu skal jeg lige have gjort sådan og sådan. Men hvis du har en software -baggrund, så er det relativt nemt at, 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 at lave, du ved, øh, simple use cases med det. Netop fordi, at de stiller alle de her ressourcer til rådighed.
1: Men jeg afbryder sådan lidt i, øh, i den der rejse med, hvordan I kom dertil, og så ligesom, hvordan det er at være i i, øh, altså, hvordan, hvordan livet i sådan en virksomhed er.
2: Ja, <laughs> yeah. yeah, men yeah. jeg var kommet til det, hvor jeg har sagt, nu, nu skulle vi have fundet en eller anden løsning for at få de her computere til at træne. Og der kommer en videre så ind i billedet ved, at man kan, man kan godt, når man, når man skal træne de her netværk, der kan man sige, at vores netværk for de her Airi Crowns, de to tæt på to måneder at træne igennem. Og det gør det super svært at udvikle, fordi det er en sindssygt lang turnaround-tid, du har på for at finde ud af, om det virker eller ej. Der øh, kan man så vælge at sige, at Google de har nogle TPU'er, så kan du lige pludselig træne på, på fem dage. Altså, vi valgte at gå med lidt mere general purpose og købe nogle NVIDIA's, øh, nogle af deres grafikkort, øh, og det gjorde, at vi har kunnet nedbringe vores træningstid på det her, det her samme netværk til, til en 4-5 dage, måske en uge. Og det gør også at så kan man iterere meget hurtigere over det. Og, og det gør jo også, så når, når vi nu har gjort de her ting, og vi har prioriteret... Øh, nu har vi ligesom vi har fået shippet den her AI-ekonavn-algoritme, og, og nogle andre ting. Og så har vi ligesom prioriteret at samle ressourcerne i, i et stort team, så vi har et øh, flere teams, ikke men man har ligesom en organisation bygget op. Og når du har en organisation her, det er... Øh, men der har du nogle klassiske softwareudviklere. Du har det, man kalder softwarearkitekter, der holder styr på, hvordan skal systemerne være, og så videre. Du har nogle matematikere. Du har nogle eksperter inden for det her deep learning-område. Du har ret mange PUD'er rendende rundt også. Altså man kan sige, det, er sådan, det er sådan et rum, hvor du nemt kommer til at føle, at du er en idiot. Eller du føler ikke en idiot, men du ved, der er bare så mange andre, der er, er mega dygtige. Så når man har en... Altså, det er jo et helt normalt kontor, men man drikker også kaffe, og man hygger sig også, og man kommer ind og vender verdenssituationen osv. Men niveauet er bare latterlig højt nogle gange. Altså, det er nogle gange, hvor man bare tænker, hold da kæft, hvad er det pokker laver jeg her? De er satan skarpt dem, jeg arbejder sammen med.
1: Mega fedt. Og så i Danmark?
2: Ja, lige præcis. Ikke? Øh, og vi har selvfølgelig samarbejdet med DTU og øh, KU løbende med projekter og sådan noget. Så det er mega, mega
1: inspirerende. Ja, simpelthen lige nu skal jeg på en TPU. Hvad er det i forhold til Jamen, det... måske en GPU? eller? Ja, Jamen, øh, det, er, øh, det er nogle af de her
2: øh, store softwarevirksomheder eller tech-virksomheder, der har lavet deres egne chips, der så er særlig gode til lige præcis det, de nu kommer med. i e TPU er særlig gode til TensorFlow for eksempel. Og så videre, så det er ligesom en dedikeret øh, chip til at træne neural netværk.
1: Og de her to virksomheder Google og Facebook kommer de så med kommer de med, med, med nogle nogle standarder som kommer til ligesom at markedsandele fra Nvidia skal man være nervøs for det som en Nvidia aktionær tror du? Det
2: kommer an på hvad du laver ikke fordi det vi valgte der prioritere at sige det er jo det er også rigtig dyrt med sådan en TPU der og for vores vedkommende, der var det, der var det lettere, også omkostningsmæssigt. det var lettere at købe flere maskiner og så tage, købe de her NVIDIA GPU'er, i stedet for at lave en, en investering i en specialbygget AI-maskine. Så det kommer lidt an på din use case, og hvor meget du skal træne, og er det et datacenter, du laver, er det stille og udvikling, er det sådan en mellemstore virksomhed som også det er svært at sige. Altså jeg vil ikke være bekymret. Jeg er total overbevist om, at det er en video jeg går og laver, det, altså det er mega spændende.
1: Inden vi sådan skal til at, at snakke lidt om, 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 hvordan det virker, og, og sådan noget med sådan hvordan man får de sidste procenter med, og sådan noget, så, så har du øh, noget, du kalder AI-fødekæden. Jeg tror, vi har været sådan lidt ind omkring det, men kan du lige, lige riste det op? Hvad er det, hvad er alt, ja. sådan, man skal have? Hvad står man ind i den ene ende, og, og ud i den anden ende, og hvad, hvad skal der til? Jamen, det er det, jeg mener med AI-fødekøden. Det er, øh, hvordan... Øh,
2: altså, fra gående fra, at du er en almindelig storeførervirksomhed, til eller du er, du har en eller anden... Øh, du vil gerne bygge en organisation, der kan lave AI. Og, og til du har det, så er der en række forskellige problemer, der skal løses. hvis sige, problem nummer et, det er, at man skal sørge for at få rådata. Altså, store mængder af rådata. Det, det er... Øh, hvad kan man sige? Det er alfa-omega, du har. Det er, det er ligesom der, vi starter. Når du så har det, jamen, så skal du så finde ud af, hvordan kan du så opbevare den data, og hvordan kan du analysere på den data, så du kan finde ud af, hvad skal vi egentlig bruge dataen til. Så kommer vi til punkt 3. Det er så, okay, nu har jeg fundet ud af, hvad jeg skal bruge den til, så skal jeg også kunne processere det. Jeg skal gerne kunne tage mine rådata og forvandle det til noget data, som jeg kan bruge i mit neurale netværk. Så skal du have kapaciteten til at udvikle de her neurale netværk, det vil sige, du skal have en, der forstår sig på neurale netværk, en softwareudvikler, der kan sætte sig ind i det eller en ekspert på området. Så skal du have træningskapacitet. Nu har du af, Du har lavet dine data, du har lavet dit netværk, nu skal du have trænet dit netværk. Så skal du have evalueret efterfølgende på, okay, hvor godt er dit netværk osv. Og lad os sige, at vi bliver en om, at dit netværk er godt, så har du det, man kalder en prototype eller et proof of concept netværk. Nu skal du så have taget det netværk, og så skal du have deployed det til din webservice eller til dit softwareprogram, eller hvad du nu skal bruge det til og det er der, hvor du typisk skal bruge folk, der har noget software engineering, eller software viden. Så det er ligesom de steps, du skal igennem, når du skal have løst for, at du har en effektiv organisation. Og det er som man også skal høre, jamen det, det, det kræver mange forskellige roller, og derfor er det ikke bare lige at bygge en AI-organisation for, for mindre virksomheder. Så det er, du skal have fat i en, en god kombination af mange forskellige roller, hvis du vil bygge det selv.
1: Er det så... Altså, hvis man nu går 5-10 ti år tilbage, altså så, så, så tænker jeg, at så er det godt nok forbundet, når og man skulle selv ud og opfinde alle ting. Det, det må have været sådan, hvis man bare tænker, øh, tænker hvis man tænker den her bruger interface-tankegang, hvis man tænker, at man er en virksomhed, der gerne vil bruge machine learning og artificial intelligence, og så, altså, så tænker, hvor svært er det så at gøre? Og hvis man har været en pioner, som I har været, øh, og startet for mange år siden, jamen, så har I skulle bygge det hele for bunden. Men er det, hvis man nu står i dag og tænker, at man har en mega god idé, som, som vil kræve machine learning. Altså, skal man så hele den samme rejse, eller er der sådan lidt plug and play over det, eller sådan lidt, lidt, mm, lidt brugerinterfaces? Altså, forstår du, hvad jeg mener?
2: Ja, ja, jeg forstår, hvad du mener. Og, og man kan sige, det, det er jo, igen, jeg vil gerne tage i, nu nævner jeg de her store big tech virksomheder, og de har jo en interesse at drive compute på deres platform. Og de har, stillet, altså de har gjort det muligt, og alle de her pumper, jeg nævnte før, de her 5-6 stadier, dem har de gjort muligt at ligesom, få hjælp til, om man vil. Du skal stadigvæk indsamle data på en eller anden måde. Men, men du kan bygge dit dataindsamlingssystem ovenpå på de her AWS, for eksempel. Eller sådan noget. Det, det er nok stadigvæk den, den del, hvor man lige skal holde tungene i munden. Men, men træning af netværk, øh, processering af data... Uh, analyse af data. Jamen, der er i stedet for, at man skal sidde og bygge sin egen analysetools og så videre, der er de her platform, de stiller rigtig mange af de her ting til rådighed. Så står man i en organisation, man måske har to softwareudviklere, og man tænker, at uh, jeg kunne faktisk godt tænke mig at, at lave noget machine learning og sådan noget, så vil det helt klart være muligt at gøre ved at leverage de her uh, tilbud, som er for de her cloud providers.
1: Det er simpelthen så, så spændende en tankegang. Jeg, jeg skal lige pitche, vi, vi, vi kommer til at intervjue øhm, øhm, nogen fra en virksomhed, der hedder Synergy XR, og de laver, de laver virksomhedsclouds altså på den måde, at, at de egentlig laver et rigtig godt interface, så man som virksomhed selv kan bygge sin virtuelle oplevelse sådan relativt. Relativt simpelt, det, det, ja, det synes jeg bare er spændende, at, at noget starter med at være utrolig svært at gå til, og så videre, og så ned ad vejen, så bliver det ligesom bare en service, at, at man sætter bare et stik ind, og så har man, så har man uh, et eller andet, der er i hvert fald nemt at gå til, lidt af VIX, eller øhm, hvad den hedder, den anden, som man laver hjemmesider med, altså lige før, at jeg kan finde ud af at lave en hjemmeside. Det, det
2: inspirerende med det her, det interessante med det her, det er jo, at du... Du demokratiserer det et eller andet sted. Øh, altså jeg vil sige, du skal stadigvæk, du skal stadigvæk ideelt set forstå principperne bag I hvert fald skal du forstå, hvilke konsekvenser de beslutninger, du træffer, har. Altså det er, det er et ret kraftfuldt værktøj sådan noget kunstig intelligens. Øh, det, det er relativt vigtigt, at, at du forstår, hvad betyder det, hvis du får en eller anden, du det netværk, du får en eller anden performance. Hvad betyder det så, hvis du bruger den direkte på dine data for eksempel?
1: Ja, og så i sidste ende, så er, det jo, så er det jo de samme steder, at rigtig meget omsætning ligger. Det er, det er Amazon, Microsoft og Google på deres cloud platforme er, er, er der andre, man skal tænke på? Ja,
2: det er jo dem, der, der typisk ligger til, til grund. Ikke? Så kan man sige, så er der, så mange, der er mange af de her små software-virksomheder, der prøver ligesom at, at, at partner op med de her cloud-virksomheder, for at prøve at, at tilbyde nogle services, som de ikke tilbyder. Du kan tage en virksomhed som Snowflake for eksempel, der, der lægger sig ligesom på tværs af de her cloud-løsninger og, og prøver at, at gøre det lettere for virksomheder og, og, og for analyseret deres data osv. Så, så de netop prøver at minimere den her software engineering-omkostning, der ellers er ved det.
1: Ja, også, også sådan en måde at dele på. Altså hvis man nu var 50 forskellige små tandtekniker-virksomheder, som ikke havde data nok, så ville man via... Vi er Snowflake, kunne ende med at dele den data med hinanden, så man kunne lave noget, noget på den, øh, som jeg forstår Snowflake. Ja, det er mening. Øhm, så er der det her, du fortalte mig om det her, du, du kalder den asymptotiske grænse øh, med, med AI og med data og sådan noget. Fortæl om det, det er mega spændende. Jamen, jeg synes det er, man snakker så meget, når man snakker AI, man bare, okay, den der har mest data, det er den, der vinder. Ja,
2: Synes jeg bare, det er det sådan set giver det mening, men, men jeg synes også bare, det er vigtigt at holde sig for øje, præcis hvordan de her systemer fungerer. Fordi hvis du har et eller andet givne uh, neuralt netværk, og du har et eller andet problem, jamen så i starten, der er klart, at jo mere data du giver den, jo bedre bliver algoritmen. Og så på et eller andet tidspunkt, der begynder du at nå til et punkt, hvor at det at tilføje 5% ekstra data, det giver ikke en tilsvarende effekt på performance. Uh, man, man rammer simpelthen en, en asymptotisk linje for. Hvor, hvor god kan din performance blive? Øh, og det gør jo, at det kan godt være, at lad os bare tage et eksempel, at virksomhed X har 1 million, eller vores virksomhed har, lad os bare eksempel, vi har en million datapunkter. Øh, der er en anden virksomhed, der har 10 millioner datapunkter. Men hvis de 1 million datapunkter er nok til, at jeg kan få en rigtig høj performance på min algoritme, så behøver jeg måske ikke de næste 9 millioner cases.
1: Øh, og ja, hvis du, du fortalte, sidst vi snakkede sammen, så fortalte du om Tesla, det er et eksempel her med, at, 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 at når Tesla nu har datapunkter nok til at køre på en lige vej med, med hvide streger af hver side af vejen og sådan nogle ting, altså så behøver de ikke at fordoble den datamængde. Det, det gør dem ikke bedre til at køre på en mørk vej, hvor der kommer en kat løbende ud, eller, og der står en ko i rabatten eller æ, 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 sådan et eller andet.
2: Ja, lige præcis. Og der synes jeg jo, at Tesla er jo rigtig fed her, fordi de har deres ai dag, hvor de egentlig fortæller om, hvad de laver og sådan noget. Og det Tesla gør, det er at sige, at altså, problemet med self-driving, det er jo ikke, at, at du kan køre rigtigt i 98 procent af tiden. Problemet er, at de der procent, der sker noget uforudsigt, hvor du er på spanden, ikke? Og det kunne for eksempel være, at du kører på en, ved jeg, en, en, en mørk landevej, det snærer, linjerne er halvdækket til, der kommer en modkørende, eller du kører i byen, og der kommer lige pludselig en mangklæde ud som et julesræt og bevæger sig ud på tværs af vejen, altså hvordan skal du reagere i den situation øh, og det vil sige du leder efter, efter det man kalder af. Ah, øh, du leder efter outliers altså datapunkter som er uhyret sjældne og der har Tesla jo så fundet en måde at leverage og sige okay jeg har nogenlunde idé om hvordan det, hvad det er for data jeg skal bruge og så sourcer de simpelthen fra deres flåde af biler så altså, de siger de pinger at alle deres biler derude så siger de biler jeg skal bruge den her slags data og så får de indsamlet den slags data. det er mit bud på, hvorfor de rykker så meget rent self-driving-mæssigt herinde på de sidste par år. Og det virker til, at det er det, der er fokus for dem, når man hører dem snak. Og det er sindssygt inspirerende og sindssygt relevant i virksomheder, hvor der er højt, det man kalder regulatoriske sige, barriere at komme over. Det vil sige medtech og sådan noget som selvkørende biler. og sådan noget. Det, det er ikke helt det samme, hvis det er Snapchat-filtre. Altså, der, der er ikke helt det samme,
1: det. <laughs> Vi kan godt acceptere, at vi kommer til at ligne, ligne en beskægget nisse, øh, hvor vi egentlig skulle have, have været et juletræ, eller, eller hvad det nu kan være. Ja, øh, lige præcis. Ja. Så er der noget med, med online data og CrowdStrike, og, og, og så noget ja. med, med det her med at være på, og kontinuerlig datastrøm og sådan noget gør os klogere. Ja. Jamen det var, nu var det her eksempel, det var sådan noget som Tesla og det at lave en AI Crown for
2: eksempel. Det er jo noget data, hvor du behøver ikke, det er ikke noget, der ændrer sig lige i morgen med, hvordan du skal opføre dig i sådan en situation. Men i sådan noget som uh, cybersecurity, der har du jo en, uh, en verden, der ændrer sig utrolig uh, hurtigt. Og, og, og responstiden fra, at der kommer en ny virus på markedet, man så må sige, til at du ligesom skal kunne nå at reagere på det og lukke ned for det. Der skal du gerne eller det er race til 0, ikke? Altså det skal du gerne kunne gøre så hurtigt som muligt. Og der er det noget helt andet med datafordelen, for der vil du netop have fordele af at det der kalder man online data, det er at du hele tiden får data ind. Din algoritme skal hele tiden i princippet kunne justere sig selv. Så som virksomhed som CrowdStrike, det de gør, det er jo at de for alle de klienter de har installeret rundt omkring, der sender de jo information til et cloudbaseret system. Og så analyserer de det hele tiden i clouden. Og hvis de så kan se, at oh, der er ved at opstå et eller andet i, hvad ved jeg, i Ukraine for eksempel, eller uh, Ungarn, eller et eller andet, så kan de sige, at oh, det kan godt være, at uh, der er ved at være en ny virus under udvikling. Det, det skal vi lige have, have opdateret vores agenter til at kunne tage vare på og tage hånd om. Det kunne også være recommender for eksempel, øh, til, hvis du skal sælge, sælge den bedste bil online, eller du skal sælge et eller andet andet, hvor, hvor du er nødt til at reagere på, øh, på strømninger i markedet. Ja, og der, der er det en fordel at have geografisk bredde. Eller jeg vil sige, at det er en fordel at have mange forskellige uh, dataproducers rundt omkring. Altså have din klient installeret på, eller dit softwareprogram installeret på mange forskellige uh, brugere rundt omkring i verden. Så du netop får den her data løbende ind.
1: Altså, så der er en industri, der ligesom hjælper os med infrastruktur og sådan noget. Jeg har jeg har sådan, ikke kunnet lade være med at spørge lidt til det undervejs, men sådan, kan, kan du prøve at op, hvad de virksomheder, der er inden for det her felt, for, for, for de folk, der sidder derude og gerne vil, vil investere i det, sådan måske delt inden om kasser, og dem her gør det ja. her, og dem her gør det her, og sådan, hvad, 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 hvad synes du er spændende at kigge på lige nu? Man kan prøve at dele de forskellige grupper. Ikke? Altså, hvis du kigger på selve
2: AI, og, og det at og, og facilitere gøre det lettere til machine, at lave machine learning, jamen der er det de tre store, altså øh, Google, Amazon og øh, Microsoft. Nvidia er også et rigtig god spiller på
1: markedet. Hvad kigger... tænker du om Nvidias voldgrave? Altså hvor, hvor sikker er den position, de har? Æ, nu var vi inde på TPU'er, som nogen snakker om, at, 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 at Big Tech de, kommer med, de begynder selv at producere deres egne mikroprocessorer og sådan nogle ting. Det jeg ved ikke, om den er en rette til at vurdere, men det, jeg kan se, af den vittige at det, jeg gør, det er, det jeg ved at det har gjort i
2: flere år, det er, at de prøver ligesom selv at, at lægge sig ovenpå og sige, så laver vi en service til selvkørende biler, for eksempel. Det er ikke, fordi vi selv skal lave selvkørende biler, men vi leverer den service, der gør, at andre kan lave selvkørende biler på dem, osv. Og, og hele den her pivot, de vil lave inden for, for AI, altså med at lægge sådan, sådan der mellemlag, hvor de, de gør andre virksomheder i stand til at præstere bedre. Det synes jeg er mega spændende. Igen, jeg skal ikke gøre mig klog på, om de er færre prissat eller noget som helst, men jeg synes, det er en mega spændende virksomhed i hvert fald. Så hvis vi fortsætter, vi siger, at det er ligesom din AI-del der. Så hvis vi så kigger på databehandling, altså det her med at analyse af data, jamen der har du Snowflake for eksempel, som ligger, ligger ret godt ovenpå, som jeg lige kender i hvert fald. Så har man det område, som er inden for infrastruktur til software, der har, det er sådan, at så når du skal de her systemer til at køre, så, og hvis du løber med har noget, du skal til at køre, så at downtime det er noget, du gerne vil minimere. Det handler også om at undgå teknisk gæld, det vil sige, jo simplere et system, du har, jo bedre overvågning af dine systemer, jamen, jo bedre bliver din evne til at udvikle i fremtiden. Mange virksomheder de løber ind i det, at de prioriterer at få features ud til brugerne, og så altså får de ikke passet deres... Ja, interne systemer, og lige pludselig så er de sandet til det, man kalder teknisk gæld. At, at systemerne simpelthen er blevet for komplicerede de kan udvikle nyt ovenpå det. Og så ryger deres udviklingshastighed ned, og så er det, man er sårbar over for at blive disrupted. Og hvis man kigger på virksomheder, der prøver at, at gøre de ting bedre, jamen der er igen Microsoft, de laver det github, og uh, laver en del ting inden for det space, du har Datadog, som er sindssygt spændende inden for det her område her, inden for observability, altså det her med overvågning af dine systemer og monitorering og Så, videre. Øh, så er der andre mindre virksomheder, der er nogle, der laver, øh, det er meget teknisk, men sådan nogle containersystemer til, til binære filer, det vil sige, når jeg har lavet et eller andet program, jeg skal kunne bruge andre steder i min organisation, så bruger man det. Der er det, der hedder JFROG for eksempel. Øh, så har man en virksomhed som Confluent, der. Øh, der bygger oven på noget open source, der hedder Patrick Kafka. Confluent, det de gør, det er, at de gør det lettere at streame data. Hvis du har en eller anden virksomhed, hvor at, at du ligesom løbende får data ind, og du vil gerne kunne lave analyse på den data løbende, men det er vigtigt, at tidsperspektivet spiller også ind, så du vil ikke bare have en traditionel database, men du vil gerne have en, hvor, hvor hele flowet og historikken betyder noget, der gør Confluent det meget lettere at, at gå til. Så det
1: er ligesom, det er nogle af de virksomheder, jeg holder øje med inden for, for det her område. Super. mega spændende. Øhm, jeg, jeg har sådan haft det, jeg har følt mig en lille smule fjollet, og det, det sad jeg faktisk og spekulere lidt på. Og det, det, er, det er jo i virkeligheden sådan en reaktion, når man sådan kun halvvejs fatter det, der bliver snakket om, at, at hold fast, hvor er det svært at forstå, og hvor er det anderledes in den her, altså den verden, jeg sådan forstår. Det bliver, det bliver virkelig så abstrakt, og og forestille sig det her, sådan noget, som du siger med, at, at så, så foreslår algoritmen en tand, og så siger man, du og ikke, og sådan noget. Og, og jeg ved jo godt, at der sidder ikke en tandsækning og siger, du ikke, men, men på en eller anden måde, det bliver så, det, jeg synes, det er mega spændende. Og jeg tror, det bare, det er sådan noget, man skal, skal høre en masse gange, for at forstå det bedre og bedre og bedre. Det har virkelig været helt vildt spændende at, at have dig med, Jens Peter, og jeg er sikker på, at lytterne derude, de, de vil knuse, selske de her, og forstå de her virksomheder en, en lille smule bedre, ligesom jeg i hvert fald føler, at, at jeg forstår dem lidt bedre nu.
2: Yes, Jamen, ja, tak, fordi jeg fik lov at være med. Det er altid sjovt at få lov at snakke lidt om uh, tænder og
1: kunstig intelligens. Du skal altid være velkommen til at snakke tænder og kunstig intelligens her. Tak for nu. Virkelig
0: interessant at høre øh, Jens Peter her tale om, om det her. Hvad, øh, hvad sådan
1: faldlægger først for i, i hovedet på dig, men Jamen, øh, at, at det er den vej, verden går. Altså, at, at det her med de store øh, datacenter og, øh, og sådan noget, det er bare, det er bare den vej, øh, verden går, og... og og den funktionalitet, der er der. Og så synes jeg, at det er sjovt det her med, at, at noget starter med at være råt og, og svært at, at finde ud af. Øhm, og, så, og så ned ad vejen, så kommer, så kommer brugerinterfacet, interfacene på. Øhm, der er, jeg, jeg talte med en, en amerikaner, øhm, en fyr, der hedder Arthur, som, som er meget i gang med blockchain og, 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 og det her Web3-space. Og han, han var startet ud som mobilprogrammør øh, i de tidlige øh, smartphone-dage. Og det var sådan sjovt. Det var den samme historie. Altså, at dengang der var det super svært at programmere og rotte og, og uformet og sådan noget. Og så ned ad vejen, så, så bliver det nemmere at, at, at gå til. Øh, og, og på den måde, så, så mange af de her. Teknologier, de bliver efterhånden nemmere og nemmere at gå til og mere og mere effektive og, og, og bruge ligesom spilmotorerne, øh, gør det for at lave 3D-simuleringer osv. Så, så, så ja, det, det er spændende, at verden går den vej, og, og spændende at tænke på, hvad det kommer til at kunne bruges til øh, ned ad vejen.
0: Vi er øh, nået til vej jeg har lige lidt øh, problemer med mit internet her, øh, hvor jeg er lige nu, så øh, jeg håber ikke, at det får for forstyrrende derude. Vi må, vi må have andre i gang med at klippe, hvis det, er det der skal til. Men øh, det var egentlig det, vi havde på programmet i dag. Øh, tak, for, øh, tak for i dag, mass. I lige måde, Mathias. Og
1: ja, på pøj på, på derude i verden.
0: Jo, tak, og øh, vi er naturligvis tilbage igen i, i næste uge endnu en, en masse regnskaber står for døren i løbet af ugen, så, øh, så det, det kigger vi selvfølgelig på i, i næste uges øh, podcast. Så rigtig god weekend til
1: alle derude. Mathias.